0: 2001. Herbst in Niederbayern. Durch das ansonsten südländische Ambiente der Gassen von Passau weht ein frischer Herbstwind. Die Flüsse Donau, Inn und Ilz treffen sich hier nahe der österreichischen Grenze. Und bald treffen sich hier auch ein Bayer, ein Ostfriese und ein Schwabe. Was wie ein FIPS-Asmussenwitz anfängt, wird einige Jahre später eines der erfolgreichsten deutschen Start-Ups. Dies ist die Geschichte dieses Startups und von drei Freunden, die weltweit das erste Custom-Mixed-Müsli an den Markt gebracht haben.
1: Du musst dich wirklich wie in so einem Film durch Spinnennetze, kämpfst du dich da so ähm, durch, durch Nebelschwaden und stehst dann irgendwann in dieser Uni und ich kann mich erinnern, ich bin so im Oktober dann auch in so einen ja, typischen Uni-Seminarraum reingemeandert und habe da Hubertus kennengelernt. Und das war italienisch für Anfänger, aber wir haben festgestellt, dass A, die Leute in der Vorlesung nicht alle wirklich Anfänger sind und B, dass wir überhaupt kein Talent für diese Sprache haben. Und das Coole war aber, dass wir dadurch viele andere Themen hatten, über die wir uns unterhalten konnten. Und in der Klausur habe ich am Ende ich glaube wirklich keinen einzigen Satz ohne Fehler geschrieben, aber ich hatte einen neuen Freund gewonnen. Also, das war ziemlich, ziemlich schön.
0: Das ist Max Wittrock, einer von drei Gründern von My Müsli. Max führt uns in den nächsten acht Folgen dieses Podcasts durch die Geschichte von My Müsli, wie alles begann, wie alles wuchs und wie es heute ist und künftig sein wird. Es kommen auch alte Weggefährten zu Wort und natürlich die beiden anderen Gründer, Philipp
2: Kreis und Hubertus Bessau. Und wir begrüßten uns, weil uns zwei Freundinnen vorgestellt hatten. Und ich dachte nur, oh mein Gott, wenn die alle so aussehen wie Philipp hier, dann wird das eine ganz schön spießige Veranstaltung. Ähm, eine Woche später fing dann unser Studium wirklich erst an. Und wir guckten uns beide um, wer noch so mit uns studierte und hatten dann ganz schnell uns wiedergefunden. Und von da an eigentlich fast jeden Tag miteinander verbracht Und daraus ist eine super Freundschaft entstanden. Wir sind im ersten, in den ersten Semesterferien dann auch zusammen im Urlaub gewesen, tatsächlich nach Australien gefahren und haben vier Wochen Zeit miteinander da verbracht, konnten uns also intensiv kennenlernen. Und was uns beide immer angetrieben hatte, war wirklich dieser Sinn, etwas Praktisches zu tun und diese Sensibilität auch dafür. Das heißt, egal, wo wir hingegangen sind, wir haben uns immer überlegt, okay, was, was ist das hier für ein Geschäft? Was sind hier für Kunden drin? Wie viel Umsatz macht der wohl? Ja, was, was darf der an Miete zahlen maximal? Und das war fast so eine kleine Challenge zwischen uns, äh, zwischen uns beiden, wer halt schneller den Umsatz von der Dönerbude überschlagen konnte oder wer schneller mit einer besseren Alternative für eine gesündere Mahlzeit ähm, aufkam und da haben wir uns gegenseitig wirklich immer so ein bisschen getriezt zu immer höheren Leistungen und haben nebenher, also neben dem Studium, an zig Businessplänen immer geschrieben und uns überlegt, was wir alles wie verändern wollen.
0: Eine Münzhandlung, ein Waschsalon und ein Nagelstudio. Das ist die Nachbarschaft der Neuburger Straße heute. Hier, unweit vom Passauer Hauptbahnhof und fußläufig zur Uni, hatten Hubertus und Philipp zu Beginn ihres Studiums eine Videothek eröffnet. Direkt über der Videothek gab es damals das Café Kairo. So ziemlich jeder Passauer Student kannte das legendäre All-You-Can-Eat-Brunch hier. Die Location war ein super Marketing-Move der beiden, denn so kannte jeder Student die Videothek.
3: In Passau gab es keine Videothek im Zentrum. Wir haben ja fast 10.000 Studenten und alle drei Bibliotheken waren irgendwie außerhalb und keiner ist hingekommen. Deswegen haben wir uns dann in den Kopf gesetzt, eine Videothek in Passau zu eröffnen. Das ist
0: Philipp Kreis.
3: Als wir es aber durchgerechnet haben, kam uns dann so, dass die Personalkosten einfach viel zu hoch sind und dass es wahrscheinlich schwierig sein wird, so eine Videothek profitabel betreiben zu können. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich eine automatische Videothek machen müssten, also mit einem Roboter, der dann eben die DVDs aus Fächern greift und die dann eben automatisch über einen Touchscreen ausleihbar sind. Ähm, dann hatten wir eben mit einem, mit einem Freund von Hups schon ein bisschen geplant, wie man das Ding so bauen könnte, haben dann aber festgestellt, dass es ein Patent in Italien gab, haben dann den Patentinhaber ähm, eben angeschrieben und ihn gefragt, ob wir das Patent von ihm abnehmen könnten und haben dann gleich die ganze Maschine von ihm gekauft äh, und haben dann äh, zwei Jahre in Passau während unserer Studienzeit eine automatische Videothek betrieben. Ich weiß gar nicht, ob jeder, der diesen Podcast hört, überhaupt weiß, was eigentlich eine
1: Videothek ist. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die Zeiten, als man alte VHS-Kassetten irgendwie dann wieder zurückgeben musste und tatsächlich Strafgebühren zahlen sollte, wenn man sie nicht zurückgespult hatte. Also das war so das Geschäftsmodell Videothek. Aber das konnte man ja auch neu denken. Und zwei Dinge haben Hubertus und Philipp gesehen im Passau. Das eine war, es gab noch kein so richtiges Breitbandinternet. Das war eigentlich was für WGs oder Leute, die halt irgendwie zusammenlegen konnten, weil die Anschlüsse noch sehr, sehr teuer und nicht so verbreitet waren. Und sie haben gesagt, okay, es muss irgendeinen Ort geben, wo man Videos ausleihen kann. Das zweite ist, das muss rund um die Uhr gehen. Und VHS-Kassetten waren damals schon so ein bisschen out. Eigentlich muss man das ja mit DVDs machen. Und deswegen haben sie sich überlegt, wir stellen einen Videoautomaten auf. Und das war so ein Ding, man kam da rein und konnte dann mit einem Fingerabdruck sich identifizieren und konnte dann rund um die Uhr DVDs ausleihen.
2: Wie kriegen wir eigentlich unsere Kunden in diese Videothek? Und äh, da haben Philipp und ich dann eigentlich mehr oder weniger aus Scherz gesagt, naja, wir machen das einfach genauso wie die auf der Reperbahn, ja, wir quatschen die Leute draußen auf der Straße an und lotsen die direkt in den Laden und ähm, fanden den Gedanken ganz lustig, haben das dann ausprobiert und es funktionierte tatsächlich auch richtig gut. Es passte, passte auch ein bisschen in, in diese ähm, Videothekenbranche, über die wir selbst immer ein bisschen schmunzeln mussten, wo wir jetzt ja ähm, zufällig äh, Teil von der ganzen äh, Szene geworden sind. Und Irgendwann hatte Philipp mal ähm, bei einem äh, Sonderverkauf von einem Schuhhändler, glaube ich, Stiefel aus zum Schlangenleder, also das war glaube ich Fake, aber die sahen aus, als seien die mit Schlangenleder bezogen gesehen und hat sich die für eine Party mal gekauft als, als Gag. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber wahrscheinlich äh, haben wir gewettet, ob er die anzieht, wenn er draußen vor der Videothek steht und Kunden reinlotst. Jedenfalls stand Philipp dann, ich glaube, eine Woche am Stück in diesen Schlangenlederstiefeln vor unserer Videothek und hat versucht, eben äh, neue Kunden zu generieren, indem er sie auf der Straße angesprochen hat. Das war relativ witzig, hat aber überraschend gut funktioniert.
3: Ich hatte so ähm, Schlangen-Kroko-Leder-Cowboy-Boots äh, an, mit denen ich mich dann vor die Tür gestellt habe und fleißig Flyer verteilt habe. Ähm, und die Leute sind auch äh, zahlreich in die Bibliothek gekommen, also das Outfit muss auf jeden Fall gepasst haben.
0: Nach der Wiedervereinigung gab es rund 9000 Videotheken in Deutschland und dann kam irgendwann das Internet. Und mit ihm erst die illegalen Download-Plattformen und später dann Netflix und Co. Heute gibt es nur noch rund 900 Videotheken und davon
2: sind nur ein gutes Dutzend Videoautomaten. Das war so die erste gemeinsame Business-Erfahrung, die ich mit Philipp hatte. Das Ganze lief äh, sehr gut. Ja. Wir ähm, haben gelernt, wirklich, wie wir uns ergänzen und wie wir zusammenarbeiten und dass wir uns eben stark aufeinander verlassen können. Und das haben wir dann so lange betrieben, bis wir beide zum Studieren für ein Jahr nach Budapest gegangen sind. Und äh, davor haben wir eben nach anderthalb Jahren dann insgesamt äh, den Videostore Passau verkauft gehabt. Und das war unsere erste Erfahrung, die aber so viel Spaß gemacht hatte, dass wir gesagt haben, okay, jetzt erst recht, was machen wir eigentlich als nächstes?
1: Hubertus und Philipp hatte ich dann nach ein paar Monaten wieder aus den Augen verloren, aber als sie ihre Videothek gegründet hatten dann wieder getroffen und von da an war es dann auch so, dass wir wirklich ähm, viele, viele Tage, Abende miteinander verbracht haben, um über Geschäftsideen zu sprechen. Ich bin also durch die beiden wirklich mit diesem Gründervirus infiziert worden. Also Geschäftsideen, Entstehen ja meistens nicht, indem Leute auf Kuchendiagramme starren und sagen, in diesen kleinen Quadranten müsste man ja unbedingt mal was machen, sondern du brauchst ja irgendeinen so Funken, der die Idee zum Leuchten bringt. Wir waren auf einer Fahrt zum Badesee, das war im Jahr 2005, und man muss sich den Passauer Sommer so vorstellen. Da ist die Stadt, weil die Studenten, die meisten sind zu Hause, viele machen ein Praktikum. Die Stadt ist eigentlich ziemlich leer. Es ist heiß, wahnsinnig viele Touristen. Und du wartest eigentlich nur darauf, dass du endlich zum Badesee fahren kannst und, und da irgendwie den Tag verbringen. Und wir saßen also in, in unserem Auto, liebevoll den Panzer genannt, das war ein Mercedes T-Modell in Oliv, der irgendwie paar hunderttausend Kilometer auf dem Tacho hatte, bei dem aber die Tankanzeige kaputt war. Es war also immer schon ein Abenteuer, überhaupt in dieses Auto reinzusteigen, weil du musstest dir gemerken, wie viele Kilometer du schon gefahren warst, und, um nicht irgendwo liegen zu bleiben. Wir saßen also im Panzer und plötzlich kam der Radiospot eines anderen und was das, das hat in uns vieles ausgelöst, weil den Radiospot, den kennen wahrscheinlich einige, ist einer der bekanntesten Spots für, für Müsli generell und wir haben sofort drüber diskutiert und festgestellt, dass wir drei alle wirklich gerne Müsli essen, aber über sowas sprichst du ja nicht einfach so. Also ich glaube, wenige treffen sich abends, um mal richtig ausführlich über Müsli zu diskutieren und so haben wir also über die Werbung gesprochen und gesagt, ach krass, ja, die ist ja schon anders als andere Werbungen, hm, sie bleibt aber schon im Kopf, kann man das nicht vielleicht besser machen, kann man das anders machen, wie sieht denn eigentlich der Markt aus, Müsli, oh, da ist ja Jahrzehnte eigentlich nichts passiert, hm, es gibt noch keine Premium-Marke, es gibt keine so richtig coole Marke, man weiß nicht, wer da so dahinter steckt, das sieht man oft auf den Webseiten der großen Firmen nicht so richtig. In
0: Deutschland werden dieses Jahr fast 200 Millionen Kilogramm Müsli verspeist. Also jeder Deutsche isst rund zweieinhalb Kilo Müsli im Jahr. Das macht ein Pro-Kopf-Erlös von ca. 5,42 Euro. Und der Markt wächst. Heute sind es 436 Millionen Euro pro Jahr. Und für 2020 werden 447 Millionen Euro pro Jahr prognostiziert. Aber ist das ein spannender Markt für ein Startup?
1: Aber unser Problem war, wir hatten schon damals eine Vorahnung, dass das jetzt keine Gründung wird, wo die Investoren alle Schlange stehen werden und wo Google anrufen wird aus Kalifornien und sagen wird, guys, please come over. We need to discuss the müsli idea Wir wussten, also dass, da müssen wir irgendwie selber ran. Und was man, glaube ich, braucht, und das ist ja auch das Wichtige, warum man nicht einfach eine Idee haben kann, sondern wirklich ein Konzept braucht. Was wir brauchten, war ein klares Alleinstellungsmerkmal. Und plötzlich, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, Hubertus sagt einer, krass, wie wäre denn eigentlich ein Müsli, das man sich selbst zusammenstellen kann? Und das war so die Geburtsstunde im Sommer 2005, aber bis daraus wirklich ein fertiges Konzept wurde, hat es noch fast zwei Jahre gedauert, weil online gegangen sind wir erst am 30. April 2007. Jede Gründungsgeschichte beginnt ja erstmal mit einem Traum. Und aus dem Traum wird dann irgendwann eine Idee. Und das Schwierige ist dann, aus dieser Idee wirklich ein
2: Konzept zu machen. Philipp und ich waren eigentlich schon immer in dem Modus, dass wir uns überlegt haben, wie kann man aus Ideen ähm, eigentlich Konzepte machen, um die dann potenziell umzusetzen, um zum einen irgendwas zu verändern und besser zu machen und zum anderen vielleicht auch damit Lebensunterhalt verdienen zu können. Und als Max dann ähm, tatsächlich in dieses Dreiergespann auch immer mehr dazu kam, also auch im im Sinne von, wir überlegen zusammen, was man alles machen kann, ähm, weil was uns drei wirklich verbunden hatte, war, dass wir das, was man normalerweise macht, wenn man eben studiert, was wir studiert haben, in Philips und meinem Fall BWL, in Max Fall Jura, dass wir das eben alle nicht machen wollten. Wir wollten was anderes machen als alle unsere Kommilitonen und wir wollten eben nicht den vorgezeichneten Weg gehen. Das hat uns äh, wirklich vereint und äh, ab ab einem gewissen Punkt haben wir wirklich auch zu dritt dauernd gebrainstormt und egal wo wir waren und was wir gemacht haben, haben wir drüber nachgedacht. Was machen wir in Zukunft? Was machen wir als nächstes? Was machen wir nach dieser Videothek? Und Ideen und Inspirationen sind wirklich da an jeder Ecke. Ich glaube, man muss sehr offen dafür sein, aber ähm, mit Philipp war es wirklich egal, wo ich hingegangen bin. Und wenn es ein Dönerladen war, ja, haben wir sofort äh, zehn Ideen gehabt und äh, Dönerladen in den USA oder so, ja, das, das gab es dann tatsächlich später auch alles mal. Ähm, als wir unsere Videothek geöffnet haben, war das wieder ähm, auch Inspiration für die nächsten Ideen, weil dieses Filmgeschäft wahnsinnig wetterabhängig ist. Und immer, wenn das Wetter schlecht war, dann haben wir viele Videos verliehen. Und immer, wenn es gut war, haben wir wenig Videos verliehen und hatten wenig zu tun auch. Dann haben wir gesagt, Mensch, wie kann man das irgendwie ausgleichen? Lass uns doch eine Eisdiele machen. Lass uns doch eine Kette für Bio-Eis machen. Und ähm, dann haben wir uns hingesetzt und wirklich ein Konzept zusammengeschrieben. Und raus kam ein Konzept, das ich glaube ich, Honolulu Ice Cream Company oder so nannte. Und ähm, ich meine, das ist jetzt tatsächlich 15 Jahre her und für, für damals war das erstmal, weil es Bio sein sollte, was Besonderes. Aber zum Beispiel auch, weil wir uns die die Innengestaltung ganz besonders vorgestellt hatten. So wollten wir beispielsweise den ähm, Sonnenuntergang von Hawaii live streamen auf eine große Projektorfläche in dem Laden und solche Scherze. Also ich glaube, man muss auch da, gibt kein Geheimnis, wie wird eine Idee zu einem Konzept, sondern auch das muss man einfach machen und man muss es ein paar Mal machen und man macht es irgendwie dreimal nicht so gut, dann wird es langsam besser. Aber wenn man es zehnmal gemacht hat, so ein, so ein Konzept zu schreiben, dann weiß man auf einmal auch, worauf es ankommt. Und wir haben uns das dann gegenseitig immer wieder gepitcht und verfeinert und zum Schluss kamen wirklich dann Sachen raus, wo man sagt, okay, das klingt nach, nach einer runden Idee, einem runden Konzept, wir haben durchgerechnet, dass man damit sogar Geld verdienen kann, ähm, hätte man umsetzen können. Ja? Haben wir jetzt in dem Fall der der nicht gemacht, weil wir auch die Videothek dann äh, relativ bald wieder ähm, verkauft hatten. Aber es geht einfach ums Machen. Und das gilt für das Konzept genauso, wie das sich Gedanken machen um die Idee und genauso dann auch ähm, darum, wenn es an die Umsetzung geht.
1: Unser Antrieb der von uns, von unserem ganzen Team ist nicht, dass wir irgendjemand ausstechen oder dass wir dass wir sagen, wir sind toller oder als, als jemand anders, sondern wir haben eine ganz, ganz eigene Produktvision und wir wollen innovative, coole Müsli-Produkte machen und, und alles, was so dazugehört und dafür dafür leben wir und das ist das, was, wir, was uns jeden Tag antreibt. Wir glauben, dass man es immer besser machen kann, dass man machen muss, dass man ähm, den Status Quo ähm, immer verändern kann und dass man immer was, was anschieben kann. Und deswegen ist uns nicht egal, was andere über uns sagen. Wir hören sehr, sehr aufmerksam zu und wollen auch unbedingt ähm, ja, kritisiert werden, weil nur so können wir besser werden. Aber wir speisen uns nicht aus, aus, aus Produkten von Konkurrenten und sagen, ah das müssen wir aber unbedingt auch machen, aber wir müssen es dann billiger oder besser machen. und Sondern was uns antreibt, ist, ist eine sehr, sehr intrinsische Motivation. Ich glaube, das ist auch bei Gründungen generell wichtig. Der, der falsche Antrieb ist wahrscheinlich, wenn du jemanden ausstechen willst, wenn du irgendwie ähm, unbedingt besser sein willst als der ganze Rest. Also es ist wichtig, dass man, dass man Vorsprung hat und dass man natürlich etwas anders und besser macht, aber man sollte, man sollte was gründen, weil es einen selber mit Freude erfüllt und weil man selber den, den Wunsch verspürt, eine Idee Wirklichkeit werden zu lassen und nicht, weil man unbedingt reich werden will, weil man unbedingt ganz viele Mitarbeiter haben will oder weil man unbedingt irgendjemand anders ausstechen will. Das sind die falschen Gründe, um ein Startup zu gründen. Als Münchner gibt es natürlich für mich nur eine Buchhandlung, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich so das erste Mal angefangen habe, mir eigene Bücher zu kaufen, so fiese DTV-Jugendromane. Dann bin ich natürlich in die örtliche Buchhandlung gegangen, da, wo ich aufgewachsen bin, in München-Pasing. Und das war eine Hugendubel-Filiale. Und auch ja. heute noch finde ich, dass so Buchfilialen einfach ein ganz, ganz toller Ort sind. Und deswegen verbindet mich mit Hugendubel so eine ja ganz besondere Beziehungen, weil da irgendwie, da habe ich die wichtigsten Bücher meines Lebens gekauft, habe ich die wichtigsten Geschenke meines Lebens gekauft und deswegen kann ich auch guten Gewissens empfehlen, dass man natürlich machen, das Buch, um das es ja auch hier geht, das Buch für Startup-Macher, dass man dieses Buch ähm, bei Hugendubel kaufen. das kann man entweder in den Hugendubel-Filialen in Deutschland tun oder das kann man online unter www.hugendubel.de machen.
0: In der nächsten Folge geht es um die Zielgruppen von Müsli und darum, wie das Umfeld von Max, Hubertus und Philipp auf ihre Gründung reagiert hat. Ihr könnt diesen Podcast auf iTunes abonnieren oder holt euch den RSS-Feed auf mymuslicom slash machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.